0: Jean-Charles Lajoie. exprimez-vous. Exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique. Jean-Charles Lajoie. Gros défi ce soir, Jean-Charles, pour le Canadien, les Bruins. Mais avant d'en parler, qu'est-ce que c'est que cette histoire qui s'est mise à circuler en cours de journée? Euh, parce que là, chez Weber, on parle plus de semaines, on parle plus de saisons, on parle de, mm. de carrière qui serait en jeu. Ouais, ça, euh, et en même temps, il faut toujours regarder qui parle. Oui. Et cette fois-ci, il faut accorder de, de, de l'importance au propos, parce que ça vient euh, de Nick C'est crédible, Sportsnet. ça, oui. Et c'est crédible. Au même titre que Bob McKenzie, d'ailleurs, de, de TSN, dont Claude Julien s'est un peu moqué hier, parce que McKenzie avait avancé que la saison de Shea Weber pourrait être compromise, en même temps, ça prend pas un grand devin pour de comprendre que si dix jours après un tir sur le pied t'es encore enflé, ça se peut bien que tu rejoues pas cette année-là. Tu comprends? Plus à moins qu que l'équipe fasse les séries, ce ne bleu, sera pas le cas, à royal ouais. Parce que, c'est ben oui, c'est plus qu'un qu équimose. Quand il y a de l'enflure, au point de ne pas être capable de diagnostiquer officiellement une blessure, clairement, c'est qu'il y a une fracture en dessous, Mario. Là, moi, je suis pas docteur, je ouais, le mais sais. Les os du pied fait sont que... d'une complexité. En orthopédie, on va toujours te Exactement. dire tout plein de petits os euh, complexes. là. Exactement. Et là, dans et... le cas de Weber, euh, la nouveauté d'aujourd'hui, en fait, là, euh, euh, comme dirait euh, comment dit euh, Keeper Prios, c'est que la blessure serait au même pied et elle serait de la même nature que la blessure qui a nécessité une intervention chirurgicale en 2018. Euh, alors là, euh, tu est-ce que la carrière est vraiment compromise? La question mérite d'être posée puisque c'est euh, mm. Kiprios qui amène cette perspective-là. Mais il faudra voir, parce que chez Weber a joué toute sa carrière ou à peu près avec la douleur. Il est habitué de faire faire Fille de la douleur et de disputer des matchs quand même. Ce qui est malheureux, c'est qu'il connaissait vraiment une très bonne saison ouais. et aurait pu, dans cette saison de misère, être un des candidats du Canadien pour l'obtention d'un des trophées au Gala méritas de la Ligue nationale, soit celui du trophée Norris remis aux défenseurs par excellence. Maintenant, d'autres vont sans doute le dépasser en cette matière. Euh, évidemment, ça vient contremander un brin des plans aussi de, du directeur général Marc Bergevin. Parce que si la saison de Weber est terminée, là, c'est un peu embêtant d'échanger Jeff Petrie. Tu comprends? Alors, malgré l'extrême valeur de Petrie sur le marché, il faut qu'on garde un. Et si la carrière de Weber est compromise, ben là, il faut que tu réfléchisses à la pertinence de garder Jeff Petrie avec l'équipe au-delà de la prochaine saison, qui est la dernière à de son contrat. Alors là, tu t'exposes à surpayer Jeff Petrie, mais en même temps, tu n'es plus obligé de surpayer Shea Weber comme c'est le cas depuis son acquisition. Tu sais, je faisais, je faisais un exercice là ce matin, puis je. Je suis allé voir pour le fun les joueurs qui vont être disponibles au 1er juillet sur le marché des joueurs autonomes sans restriction. Et j'en ai trouvé cinq à la défense seulement, trois du côté droit et deux du côté gauche, qui sont de très, très bons candidats que Marc Bergevin peut approcher le 1er juillet pour tenter de les enrôler avec le Canadien. L'un de ces candidats-là, on va tout faire pour le garder à Boston. Mais tout faire pour les Browns, ce n'est pas surpayer. Ils ne font jamais ça. Alors, est-ce qu'ils vont vraiment offrir 49 millions pour 7 ans au défenseur Tory Krug? J'en doute. Est-ce que Marc Bergevin pourrait être tenté de le faire? Pourquoi pas? Voilà un candidat logique à joindre le contingent du Canadien sur le flanc gauche. L'autre candidat à gauche, tout naturel pour moi, c'est T.J. Brody des Flames de Calgary, qui lui aussi va être en renégociation bon, de contrat. Et c'est très bon, ah c'est oui, deux bons candidats, puis c'est deux gars qui sont à la fin de la vingtaine. Donc, ils commencent ce qu'on qu considère à être le prime. Fait que ça, c'est des gars à qui tu peux consentir une entente de 7 ans, parce qu'elle va venir à échéance à 35 ou 36 ans, donc, il n'y a pas aucun danger. Il n'y a pas de problème. Tu comprends? Maintenant, du côté droit, le meilleur candidat à tant qu'à moi est Alex Pietrangelo, le défenseur des Blues de Saint-Louis, gagnant de la Coupe Stanley. Et là, tu te dis, ben oui, mais c'est quoi l'intérêt ben oui. de Pietrangelo de venir à Montréal? C'est un très, très bon ami de Shay Weber et de Carrie Price. Un compagnon d'armes avec Équipe Canada. Il y a quelque chose là, là, que tu peux peut-être utiliser comme levier pour tenter de sensibiliser Pietrangelo et l'attirer à Montréal. Dans le cas de Pietrangelo, là, vous pouvez m'accuser de rêver en couleur. Vous avez peut-être raison. Mais pour moi, c'est un candidat intéressant. Tyson Berry va devenir disponible également. Est-ce que le Leafs de Toronto ont l'argent pour garder ce joueur-là, j'en doute, fait qu'il y a des bons candidats pour venir reniper. Marc Bergevin là pourrait faire coup double et il a l'argent d'impoche pour le faire et se doter d'une vraie première paire de défenseurs directement sur le marché des joueurs autonomes sans restriction le 1er juillet. Et enfin, on dira, ben, c'est plus vrai que les gars viennent plus jouer à Montréal au 1er juillet quand ils sont libres de s'entendre avec l'équipe de leur choix. Maintenant il est très possible qu'ils choisissent une destination exotique, qu'ils se retrouvent dans un marché comme la Floride ou encore la Californie, mais à un moment donné, ces clubs-là aussi, Mario, auront plus une scène. Tu comprends? Parce qu'ils vont l'avoir toute donné à d'autres qui vont s'être servis dans le buffet avant. Faudra voir, faudra voir. Mais je préfère rêver, un peu éveillé, avec des trucs qui théoriquement tiennent la route, même si dans les faits, les probabilités sont plus faibles, et voir où ça va nous mener. Puis si Weber est plus là, ben c'est Petrie qui jouera avec Charrot, puis ça va te permettre d'intégrer Romanov sur la troisième paire avec Kel Flurry, puis de garder Victor Mété ou de le passer dans un throw-in d'une transaction. Sinon, si tu le gardes, ben il sera le numéro 7, puis il sera le pompier de luxe là, pour le top 6. Mais tout bien compté, puis tout moi je gardais Kovalchuk en plus, c'est-à-dire je le garde pas, mais je le ramène le 1er juillet. Tatar est parti d'une transaction, Domi est parti d'une transaction. J'arrive à peu près à 75 millions euh, de dépenses sur la masse salariale. Avec une équipe, là, honnêtement, la brigade défensive dont je viens de parler, avec un Price qui sera en santé toute la saison, c'est un club qui entre en série. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Fait qu'il faudra voir. Ça peut changer très, très vite, surtout dans le principe d'un reset sur le fly. Encore faut-il bien jouer nos cartes là. Et bien jouer nos cartes là veut dire aussi descendre le plus bas possible au classement. Ce que d'autres équipes ont compris. T'as vu, les Devils euh, ont perdu ouais. hier contre euh, les Panthères. Est-ce que Boston Floride. va aider le Canadien ce soir à, à descendre ben, au logiquement, classement? Oui, Boston a deux défaites à temps réglementaire à la maison cette saison. Privé de Shea Weber, ouais. Tu avec Jonathan Drouin qui, qui a pas beaucoup d'autorité, je vois, vois mal le Canadien aller ramasser deux points à Boston ce soir, mais tout peut toujours survenir entre ces deux équipes. Si les Browns pensent que, ce sera, que ça va être facile, s'ils décident de ne pas travailler, comme l'ont fait les Leafs samedi soir, et de reposer cette victoire potentielle sur leur unique talent, ils peuvent finir en dessous. Là. Les Browns sont, ont perdu contre les Red Wings de Détroit 3-1, Mario. Tout est possible. Tout le monde peut encore battre tout le monde dans cette ligue-là. Mais justement, la couille des Bruins, là, dans les dix derniers jours est passée. C'était contre les Red Wings. Est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils vont commettre une autre bourde monumentale en échappant deux points de classement contre le Canadien? J'en doute fortement. Merci, Jean-Jacques. Salut, 17h à, à TVA Sport. J'y sais.